0: Das war der Anfang, sagt er sich. Das erste Missgeschick des Tages, das zu allen anderen Missgeschicken dieses Tages voller Missgeschicke geführt hat.
1: Baumgartner hatte einen kleinen Eierkochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen und ihn in einem Reflex ohne Topflappen von der heißen Platte genommen. Verbrannte Hand, ruinierter Topf. Später stürzte er auch noch wegen einer kaputten Glühbirne die dunkle Kellertreppe hinunter und verletzte sich am Knie. Alles keine Kleinigkeit für einen 70-Jährigen. Doch nun sitzt Seymour Baumgartner, von Freunden C. und vom Erzähler nur Baumgartner genannt, mit einem dicken Knie in seiner Küche und der verbrannte Topf, der immer noch auf dem Boden liegt, weckt Erinnerungen. Plötzlich ist Baumgartner wieder der 21-jährige Student, der sich in einem Second-Hand-Laden Utensilien für seine erste eigene Kochnische besorgen will.
0: Und in diesem trostlosen, aber gut bestückten Laden mit gelb gestrichenen Wänden und trüber Neonbeleuchtung geschah es, dass er zum ersten Mal Anna sah. Das Mädchen mit den strahlenden, alles-wissenden Augen, nicht älter als 18 Studentin wie er, auch aus dieser Gegend. Kein Wort zwischen den beiden gewechselt, nur ein paar Blicke hin und her. Blicke, die das Für und Wider dessen einzuschätzen versuchten, was sich zwischen ihnen anbahnen mochte oder nicht, falls sich etwas anbahnte. Ein kleines Lächeln von ihr, ein kleines Lächeln von ihm, aber das war alles. Und schon verschwand sie in den Septembernachmittag, und der schüchterne Jüngling stand da wie der Tölpel, der er war und immer noch ist, und kaufte am Ende für lumpige zehn Cent diesen lausigen Aluminiumtopf, der ihn all die Jahre begleitet hat, bis ihm an diesem Morgen ein Ende gemacht wurde.
1: Das Erzählen von Paul Auster gleicht einer Versuchsanordnung, die exakten Beschreibungen, der genau beobachtete Verlauf der Dinge. Dadurch, dass er Baumgartner manchmal als unseren Helden bezeichnet, geht er eine Komplizenschaft mit den Hörerinnen und Hörern ein und distanziert sich von seiner Hauptfigur, die er vielleicht deshalb nur beim Nachnamen nennt. Schauspieler Urs Raymond bewältigt die Herausforderung tadellos, diese langen Sätze zum Klingen zu bringen und sich nicht in ihnen zu verlieren. Seine markante Stimme ist ein zuverlässiger Begleiter durch die vereinzelten Szenen dieser Lebensgeschichte. Natürlich werden Anna und Baumgartner sich wiedersehen, sie verlieben sich, überstehen lange Phasen der Trennung, weil sie teilweise auf unterschiedlichen Kontinenten studieren, heiraten, sind glücklich miteinander. Bis zu dem Tag, an dem Anna unbedingt noch einmal ins Wasser will und ihr die Wellen des Atlantiks das Rückgrat brechen. Zehn Jahre ist das jetzt her, Annas Tod hat eine Art Phantomschmerz in Baumgartners Leben ausgelöst, so groß ist dieser Verlust. Annas Arbeitszimmer hat er fast unberührt gelassen, bis ihn eines Abends merkwürdige Geräusche wecken. Das eigentlich abgemeldete Telefon in Annas Arbeitszimmer klingelt. Anna ist dran und erklärt, der Tod sei ein großes Nichts.
0: Sie kann sich keiner Sache sicher sein, sagt sie. Vermutet aber, dass er es ist, der sie durch dieses unbegreifliche Nachleben trägt. Diesen paradoxen Zustand sich selbstbewusster Nichtexistenz der, das spürt sie, irgendwann einmal enden muss und enden wird. Aber solange er lebt und an sie denken kann, wird ihr Bewusstsein weiterhin von seinen Gedanken geweckt und wiedergeweckt werden, derart, dass sie gelegentlich in seinen Kopf schlüpfen und diese Gedanken hören kann und sehen, was er mit seinen Augen sieht."
1: Diesen Anruf hat Baumgartner wohl nur geträumt. Aber trotzdem, die Lebenden und die Toten sind miteinander verbunden. Gleichzeitig bedeutet das, Baumgartner muss loslassen, damit Anna Ruhe finden kann. Trotzdem bleibt Anna ein fester Bestandteil seiner Erinnerungen, an denen wir teilhaben. Schauspieler Urs Raymond liest die durch Einschübe langen Sätze Paul Austers souverän. Gerne folgt man ihm bis tief in die Geschichte von Baumgartners Eltern mit starken Parallelen zur Biografie Paul Austers. Oder in Baumgartners Theorien als Professor. Dennoch ist es ein anspruchsvolles Hören, denn Paul Auster folgt keiner wirklichen Handlung, sondern reiht Anekdoten aneinander, schwört Bilder herauf. Am spannendsten ist es zu hören, wie sich die Beziehung zwischen Baumgartner und Anna entwickelt und wie er seine Frau noch einmal neu entdeckt, als er ihre autobiografischen Skizzen liest. Hier wäre es für das Hörbuch eine gute Idee gewesen, diese Passagen tatsächlich von einer Frau lesen zu lassen. Insgesamt aber macht gerade die Stimme von Urs Raymond Baumgartner zu einem ruhigen, nachdenklichen Hörbuch über das Alter und darüber, wie Erinnerungen lebendig bleiben und letztlich auch uns selbst ein Stück weit am Leben erhalten.